0: En Cristo hacia Cristo, mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 12 de enero de 2020. Dentro de unos minutos, Pilar y Jonathan van a bajar a las aguas del bautismo, en obediencia a la ordenanza de nuestro Señor Jesús. Sus cuerpos se van a hundir por completo en el agua, enseguida van a emerger, mientras el pueblo del Señor canta alabanzas. Queremos aclarar que es, se trata de un precioso símbolo. Se trata, como digo, de un precioso símbolo. Es una expresión dramática, una expresión dramática que representa la muerte de una mala persona, de un, de, un, de un reo, de un pecador, de alguien que ha violado la ley del Señor. Representa también su sepultura, y ahí cuando, cuando los cuerpos queden enterrados bajo el agua, estamos representando, estamos dramatizando, estamos simbolizando eh, el, la sepultura de, de, de sus personas. Y representa también su maravillosa resurrección a una vida nueva, a una vida libre, como una nueva criatura de punta en blanco. No se bautizan para recibir algo. Se bautizan porque ya lo tienen. Esto es importante entenderlo. No van en busca de un lavamiento más profundo, ni de una pureza más real ni de ninguna gracia singular que se les pueda otorgar a través del rito. No, 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 no. Están viviendo ya una realidad de la que quieren dar testimonio delante del mundo, el mundo visible y el mundo invisible. Les ha pasado algo. Ya les ha pasado algo. Y ellos quieren expresar y confirmar la gloria de su experiencia. Así que queremos dejar muy claro... Que el bautismo no salva, ni siquiera mejora. Habla de limpieza, pero no limpia. No es más que agua. En todo caso puede limpiar la piel. Pero nosotros necesitamos una limpieza mucho más profunda. El bautismo no, no añade gracia. No infunde santidad. No comunica ningún poder o virtud. Como digo, no, no comunica ningún poder, ninguna virtud, ninguna gracia. El bautismo no es la puerta de entrada a nuevas bendiciones, sino el testimonio de que ya estamos dentro. Ya hemos entrado, estamos sentados a la mesa de Dios. Hemos sido bendecidos por Él y hechos herederos de toda bendición espiritual. Ahora bien, ¿cuál es la realidad que quiere ser confirmada y expresada a través del bautismo? ¿Cuál es la bendición, entonces? Que, de la que queremos dar testimonio. ¿Cuál es la gran bendición? La gran bendición, ¿cuál es la realidad que se expresa? La bendición es la gran doctrina, la gran realidad de la unión vital del creyente con Cristo por la fe que opera, que realiza el Espíritu Santo de manera sobrenatural e invisible. El hecho de que por gracia estamos, por la obra del Espíritu, vinculados a Cristo, de tal manera que nada puede separarnos de su amor. Estamos en Él como el pámpano está en la vid. Él es nuestro representante en la vida y en la muerte. Su vida, por tanto, es mi vida. Su muerte es mi muerte. Su justicia es mi justicia. Su triunfo es mi triunfo. Su suerte es mi suerte. Hay un texto en, el, en la carta de Pablo a los Colosenses que expresa con una perfección divina la realidad de nuestra unión con Cristo. Permitidme invitaros a, a abrir la palabra del Señor por ese pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y en este pasaje vamos a estar meditando en los próximos minutos. Colosenses 3, del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu palabra santa, tu palabra poderosa. Guíame, Señor, y guíanos, Señor, a todos. Ayúdame a mí a hablar, ayúdanos, Señor, a todos a oír y a recibir con fe esta palabra. Y como ya hemos pedido, Señor, que tú extiendas tu brazo y hagas proeza y salve, Señor, personas que están desorientadas, esclavizadas, Señor, al pecado, sin esperanza, a, a oscuras. Oh, Señor, rescata sus corazones. Muéstrales la gloria que hay en ti, Señor. Muéstrale, Señor, dale alegría en tu abrazo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que quiero resaltar de este pasaje es esta realidad, dice Pablo a los colosenses, a los creyentes ahí en la iglesia en Colosas, habéis muerto, porque habéis muerto. Ahora, alguien puede decir, bueno pero no, estaba, no estábamos hablando de bendiciones ¿y cuál es la bendición aquí? habéis muerto, la muerte es fea la muerte es algo desagradable la muerte es oscura nosotros no fuimos diseñados para morir ¿cuál es la, la buena noticia aquí? habéis muerto pero esto no, es, esto no es el evangelio por supuesto que es el evangelio porque quiero que entendamos que lo que Pablo está diciendo, esa declaración es una buena noticia en el siguiente sentido. Cuando Dios creó a nuestros padres, los puso en una tierra de delicias y los hizo a su imagen y a su semejanza para que caminasen en amistad con él. Pero él les dijo, si pecas, morirás. Si tomas del fruto que yo te prohíbo, ciertamente morirás. El día que comas de él, morirás. Y ya sabemos, Eva fue engañada por el diablo y luego dio de comer a su esposo y ambos pecaron y cuando pecaron, entonces Dios les pidió cuentas. El Señor ha dicho, y este es el testimonio indubitable de toda la escritura, el alma, mira, estamos acostumbrados a escuchar estas cosas y a veces no. Producen en nosotros el efecto que debieran. Pero esta, esta es una palabra, esta es una sentencia cierta de Dios. El alma que pecare morirá. Claro que la muerte es fea. Claro que la muerte es antinatural. Antinatural, aunque algunos piensen lo contrario. La muerte es antinatural. No fuimos diseñados para morir. La, 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 la muerte... Es una sentencia divina a causa del pecado. Y el Señor ha dicho, el alma que pecare morirá. Dios es muy misericordioso, pero Dios al mismo tiempo es justo. Y Él ha decidido exaltar la justicia, defender la justicia, establecer la justicia. Y por tanto, Él nunca jamás va a tener por inocente al culpable. Cuando Dios echó a Adán y a Eva del jardín de las delicias, nos dice Moisés en el libro de Génesis que él puso un, un destacamento de querubines para impedir que el hombre pudiera entrar de nuevo a Edén para, echar, para que no pudiera echar mano de él, del árbol de la vida. Y puso una espada que se revolvía hacia todos lados. Una espada. Es decir, esa espada es la amenaza de Dios y valga la redundancia, amenazaba con descuartizar a cualquiera que pusiera un pie en el jardín de las delicias. Es decir, el Señor expulsó a nuestros padres, cerró a Calicanto el camino hacia la vida, sentenció al ser humano a la muerte y puso una espada justiciera. Cualquiera que entrase a Eden tendría que pasar por la espada. Y la espada no iba a sentirse satisfecha. Hasta que ejecutara justicia, ejecutara el castigo y se llenara de sangre. Algunos pueden decir, ¡oh! Okay, pero, pero qué sangriento, qué gore, qué, qué, qué raro, porque es un asunto de justicia. Justicia. La justicia es hermosa. La justicia agrada al Señor. Dios nunca, por la pureza de su ser, nunca jamás hará la vista gorda al pecado. Dios nunca dejará sin castigo al culpable. Porque para eso él tendría que mutar, tendría que cambiar, tendría que pervertirse de modo que él pudiera aceptar el pecado y cohabitar con él sin administrar perfecta justicia. Dios nunca hará eso. Siempre castigará con justicia, no con crueldad, con justicia el pecado. Pero aquí Pablo nos dice, habéis muerto. Alguno de nos, alguno os ha pasado no, no suele pasar mucho, pero de tanto en tanto, yo recuerdo que alguna vez cuando era pequeño, um, como la mayoría de vosotros tenía miedo a las inyecciones, reconocerlo. Me daban yuyu, eh, la aguja, y así que prefería no, no mirar cuando el practicante, la enfermera, el médico, estaba preparando eh, la inyección. Yo, yo no miraba. Um, y de tanto en tanto, había un practicante habilidoso que antes de que te diese cuenta te decía, ya, ya está. ¿Ya está qué? ¿Ya está? ¿Ya, ¿Ya la he puesto? ¿Ves cómo no te iba a enterar? ¿Ves cómo no te iba a doler? ¿Te ha pasado alguna vez? ¡Uf, qué alivio! Tú, tú estabas esperando el pinchazo, estabas esperando el dolor, estabas poniéndote lo menos rígido posible... Y de repente, antes de darte cuenta, ya estaba, ya estaba hecho. No es un buen ejemplo, pero bueno, eh, quizá nos ayude un poco. Hermano, ya está, habéis muerto. Dice Pablo a los cristianos, habéis muerto. Ya, ya pasó. El juicio cayó, la sentencia se ejecutó. La muerte fea, fría, horrible, antinatural, ya. Ya fue. Lo peor ha pasado. La espada ya se llenó de sangre. La espada ya, por tanto, regresó a su vaina. Y regresó a su vaina para siempre. Ya no hay una espada encendida. Ya no hay una, un destacamento de, de querubines. Y uno podría preguntar, ¿y cuándo morimos? No nos hemos dado ¿Cuándo morimos? ¿Cuándo sucedió esto? Mira este otro pasaje de Pablo, Romanos 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, está hablando de Cristo, juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, el yo que éramos, la mala persona. El pecador que había transgredido, el que fue expulsado del huerto de Edén, fue crucificado juntamente con Cristo. Hermanos, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Dios Padre decidió libremente vincular a cierto número de personas con su Hijo, con Dios Hijo, de tal manera que determinó... Que la suerte la porción de cristo sería la porción de todos de todos ellos todos los que estuviesen vinculados con cristo recibirían la porción de cristo heredarían todas las cosas con cristo la suerte de cristo sería la suerte de ellos y en él ah uh, Mira lo que dice Pablo en Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en virtud de nuestra vinculación a Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y vinculados a al Señor Jesús, al Salvador de esta, esta manera, nosotros sabemos entonces que cuando Él pisó la tierra y vivió como Dios manda, cada día de la semana, cada día del año, desde, desde su nacimiento hasta la tumba, cada, cada obra perfecta, cada obra de justicia, Él no solamente la hizo por sí mismo, sino que la hizo como nuestro representante. Cuando Él obedeció la ley de Dios... Yo obedecí. ¿Estaba yo allí? No. Pero obedecí representativamente la ley de Dios. Por cuanto Él caminó, anduvo sobre la tierra, viviendo según la voluntad de Dios y cumpliendo su buen mandamiento en mi nombre. Y en el nombre de todos aquellos que el Padre había decidido vincular con Cristo antes de echar a andar la creación. Esta es una verdad gloriosa. Dios nos ligó a Cristo como el pámpano está ligado a la vid. Si arde la vid, el pámpano arde. Si la vid prospera, prospera el pámpano. Si Cristo obedece, todos los que han sido vinculados con Él por la gracia de Dios, obedecen representativamente con Él. <coughs> Pero cuando Él, desnudo sobre el Calvario, expiró, murió bajo la ira divina, bajo el castigo del Padre, bajo la espada justiciera de Dios, yo morí. La espada se hundió en su pecho, pero no solo murió Él, morí yo también. Morí representativamente, no literalmente. Eso se entiende, ¿verdad? Representativamente. Morí también con él. Todo el pueblo por él representado sufrió la muerte. Recibí el castigo. Cumplí la pena del castigo. De, la pena del pecado, perdón. Cumplí la pena del pecado en la persona de mi representante, Cristo Jesús, mi Salvador bendito. Por tanto, la deuda está pagada. Ya no vivo bajo el terror del castigo, ya pasó, ya pasó. Ya no vivo bajo el terror, la angustia de la punzada de esa espada. La muerte ya no tiene aguijón. La muerte física me llegará, pero viene sin aguijón, se le ha quitado el estoque, no tiene ningún poder sobre mí. ¿Por qué? Porque el poder del de, de, de la muerte es el pecado. Y la culpa, el pecado fue tratado sobre la cabeza inocente de Cristo Jesús, mi representante. Y por lo tanto la culpa fue removida, fue quitada, fue expiada para siempre. Romanos 6, capítulo, versículo 7 dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por lo tanto, puedo encarar la muerte, puedo encarar el futuro sabiendo que no me esperan los terrores de la espada divina. No me espera el castigo, el juicio pasó. Bendito sea el Señor. Cuando, la pie, cuando Jesús lo descolgaron de la cruz, lo descolgaron completamente muerto, su corazón había reventado ah, después de tragarse, de beberse el infierno en nuestro lugar. Lo descolgaron muerto y lo pusieron en un sepulcro y rodaron la piedra y allí su cuerpo comenzó a enfriarse. Fue allí donde el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, al sepulcro. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado. Y eso es lo que vamos a estar, como he dicho antes, representando dentro de un momento. Cuando los cuerpos se hundan bajo el agua, estaremos representando esa muerte y esa sepultura a la vieja vida. Pero hermanos, cuando Jesús fue dejado allí el viernes, y el sábado, pero después del viernes y del sábado, llegó el domingo. Los días de su humillación habían terminado. No más humillación para Cristo. Su humillación comenzó en la encarnación, haciéndose hombre. Y en una vida de siervo. Y en una muerte vergonzosa como el maldito a las afueras de Jerusalén, y en, una sep y, en un y en una sepultura, en un entierro frío y oscuro, pero se acabaron los días de su humillación, nunca más. A partir de ahí comienza los días de su exaltación, su coronación y su gloria sempiterna. Y con las primeras luces del domingo rodó de nuevo la piedra. Y el Padre vindicó a su Hijo resucitándole de los muertos, porque él, él era el Santo de Dios. El inocente, Santo, el justo Hijo de Dios. Y hermanos, la gran verdad es que yo, de una manera que no acierto a comprender, recibí una nueva vida. Cuando Él salió del sepulcro, yo resucité. Resucité no físicamente, pero sí representativamente. Y en la conversión. Todo eso que fue real representativamente en la historia de Jesús, su muerte histórica, su histórica sepultura y su resurrección física, literal e histórica un día en Jerusalén, en mi conversión, todo eso que fue representativo y muy real, entonces vino a ser una experiencia espiritual en mi vida. Y el Espíritu, por la fe, con su poder, en virtud de la fe y con su poder, nos vincula a Cristo y por la fe nos apropiamos de estas bendiciones, de estas realidades, de estas gracias y las, las, las disfrutamos, las saboreamos. Como dice Pablo a los romanos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte y ya no se enseñorea más de él y esa es la gloriosa realidad que estamos confirmando y expresando y publicando por medio del bautismo en esta mañana pero el pasaje nos dice más cosas nos dice habéis muerto ¿No? al comienzo del pasaje nos dice sí pues habéis resucitado esa es la segunda habéis muerto y sido sepultado ¿Habéis resucitado? Pero nos dice algo acerca de, de la implicación de nuestra unión con Cristo en, en el día presente, en el minuto presente. Vuestra vida está escondida, ¿cuándo? Ahora mismo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está en Dios. Nuestra vida está en Dios con Cristo. Esa es la gran doctrina. Estamos ligados a Cristo como los miembros del cuerpo están ligados a la cabeza y al corazón. Estamos ligados a Cristo como los ladrillos de un edificio. Somos los ladrillos, piedras vivas en el edificio de Dios. Somos árboles plantados junto a una corriente de agua que no se agota. Cristo es nuestra vida, nos dice, cuando Cristo Vuestra vida se puede traducir de esta manera. Dice, se manifieste. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Se podría traducir de esta manera. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste. Vosotros también. Ahora mismo estamos en Dios, con Cristo, ligados a Él. Cristo es nuestra vida. Recibimos el constante suministro del Espíritu Santo. Él nos sustenta como la vid sustenta eh, lo, el pámpano, de tal forma que nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo, esas son las palabras importantes, en Cristo, vinculado a Él. En Cristo lo puedo todo porque en Cristo recibo el suministro que necesito para vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia donde en su providencia Dios quiera ponerme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo, desde una prisión. Sé vivir con abundancia, sé padecer necesidad. En todo y por todo sois enseñado. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me comunica su fuerza, que me robustece con su espíritu, que me da el caudal que yo necesito. Y si de repente viene un día malo y el enemigo viene contra mí, entonces Dios... Cristo por el Espíritu me comunica la fuerza, la vitalidad, el vigor espiritual que yo necesito para vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de la noche oscura del alma, en medio de los ataques furiosos de mi enemigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra realidad ahora. Si estamos en Cristo... Estamos ligados a la fuente de nuestra vida por cuanto Cristo es nuestra vida. Y por cuanto Cristo es nuestra vida, nada me faltará. Nada me faltará. No puedo ser desgraciado porque en Cristo recibo gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. No puedo ser pobre porque... En Cristo he sido enriquecido, Él es rico y yo estoy en Él. La vida que fluye de la cabeza mete vigor a todo el cuerpo, usando la ilustración bíblica. Estamos con Cristo en Dios. Y hay una gloria indescriptible en esa posición celestial que Dios nos ha dado. Dios que es rico en misericordia, dijo Pablo a los Efesios: por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delit, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate en todas estas expresiones, juntamente con Cristo, en Cristo, con Cristo, en virtud a nuestra vinculación a Cristo, que el Padre decidió antes de la creación del mundo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, asimismo que, asimismo juntamente con Él, en Él, en virtud de nuestra unión, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición celestial. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús. Hay gloria en nuestra posición. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido enriquecidos, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero es una gloria encriptada. Es una gloria oculta, es una gloria escondida. Vuestra vida está escondida. La gloria de vuestra vida, que es una gloria real, notable en vuestros espíritus, no luce como lucirá mañana. La palabra es cripto, cripto, escondida, cripto. Por eso digo que es una gloria encriptada, oculta, escondida. Por eso el mundo ve a un cristiano y no se asombra. Poca incluso lo puede llegar a menospreciar. Incluso lo puede llegar a perseguir. Incluso lo puede llegar a cortar de la tierra, a matar. Como está sucediendo en muchos lugares. Pero hay una gloria enorme. Pero está oculta vuestra vida, vuestra vida gloriosa y todas las realidades gloriosas que son vuestras aquí ahora en Cristo Jesús, están detrás de un velo, están encriptadas, están escondidas y el mundo no puede entender. Como el niño tampoco puede comprender la gloria de esa semilla cuando el sembrador la entierra bajo los terrones. Pero hay gloria en esa semilla, cierta gloria en esa semilla, va a, luego van a venir las lluvias y el sol y la semilla que parece que se ha perdido definitivamente en, en, en el terreno se va a abrir paso. Y va a asomar y luego va a crecer y se va a hacer un gran árbol y las aves de, de, de los cielos van a vivir en sus ramas y poner allí sus nidos y va a desprender olor y va a dar fruto para la, la alegría de muchos. El niño no puede advertir la gloria que hay en esa pequeña semilla, pero todo está allí, todo está allí. Es cuestión de tiempo, va a haber un momento donde todo eso se va a manifestar. Se va a exhibir, va a ser evidente a todos. Nuestra vida hoy es vida verdadera y vida gloriosa. Vida verdadera y vida gloriosa. Ahora Cristo es nuestra vida hoy, domingo 12 de enero 2020. Disfrutamos del suministro del Espíritu de Dios. Pero la gloria con la que el Señor nos ha bendecido y enriquecido está encriptada, está oculta. Pero viene un día, Cristo está por venir y cuando Él venga, la gloria encriptada será gloria manifestada. El mundo asistirá a la exhibición de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. La manifestación gloriosa, como dice Pablo a, Roma, a los romanos, de los hijos de dios la manifestación la vindicación la exhibición de los hijos de dios en la realidad de la naturaleza que les fue comunicada por cristo por el señor el señor enseñó mateo 13 entonces los justos resplandecerán como el sol entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que hemos muerto y hemos sido sepultados representativamente. <coughs> hemos resucitado con, en la resurrección de Cristo. En el día presente nuestra vida está en Cristo, pero es una vida que aunque gloriosa, esa gloria está oculta, escondida, encriptada. Pero mañana, ayer, morimos, fuimos sepultados, resucitamos. Hoy tenemos vida en Cristo, que es gloriosa, pero esa gloria está oculta, está velada. Mañana, mañana que en virtud de nuestra unión con Cristo, cuando Él venga en su gloriosa venida. Ya te dije que los días de su humillación habían pasado. No te esperes una venida del Señor humilde, no será humilde humilde en el, en el carácter humilde de Jesús, sí, pero digo ah, ayúdame una... Eh, no, no entonces cuando el Señor venga no vendrá eh, como un bebé en pañales vendrá de una manera gloriosa gloriosa deslumbrante apabullante impresionante exhibiendo sus galones su gloria, su majestad, su dignidad, su altura, su peso específico. Y cuando eso ocurra, nosotros seremos manifestados también con Él en gloria. Porque la iglesia no es poca cosa. Es la señora, hey, es la señora, es la señora escogida. Cuidado con la iglesia. Es la señora escogida, imponente como un ejército en orden. Este rebaño de ovejitas torpes ha recibido una dignidad y una gloria que hoy en día está oculta a los ojos del mundo. Pero mañana cuando el Señor aparezca en toda su gloria, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Así que hemos muerto, hemos sido sepultados, hemos sido resucitados. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero nuestra, la gloria de nuestra vida será manifestada en el regreso de Cristo Pero hay algo más en este pasaje. El pasaje no solamente presenta la posición celestial del cristiano, sino cuál debe ser la orientación celestial del cristiano, la orientación. Porque el cristiano ha experimentado lo que ha experimentado en virtud de su unión con Cristo, su vida presente no puede seguir siendo igual. Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora, por tanto, como consecuencia, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como, Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dice en nuestro texto, si sí, habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, puesto que habéis resucitado con Cristo, no es un sí condicional. Eh, la, la expresión debe entenderse de esta manera. Puesto que habéis resucitado con Cristo, ¿cómo sigue? Buscar las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis muerto, si habéis sido sepultado, puesto que... ¿Os habéis levantado del sepulcro en el poder de la resurrección? Entonces, como consecuencia, como resultado de esa gracia, buscad las cosas de arriba, poned la mira en los asuntos celestiales. Ahora quiero que observes el orden. Esto, esto es muy importante. Pablo nos dice, buscad las cosas de arriba para que podáis resucitar con Cristo. Ese es el orden de la religión. Pórtate bien y Dios te salvará. Ese es el orden maldito de la religión. Porque nadie, a menos que Dios haga un milagro en su corazón, milagro con todas las letras, nadie puede portarse bien. A los ojos de Dios. Si nos comparamos con Hitler, soy buena gente. Pero a los ojos de Dios, cuya regla no tiene curvas, Nadie puede portarse bien. Y el hombre se pega de bruces contra una esquina una y otra vez cuando intenta alcanzar el favor de Dios por el camino de la religión. Pablo no dice buscad las cosas de arriba, dedicaos a las cosas celestiales para que podáis morir y resucitar con Cristo. No es así, ese no es el orden. El orden es, puesto que habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, como consecuencia. Entonces, buscad las cosas de arriba. La ley dice, haz esto y vivirás. El Evangelio dice, vive y podrás hacer esto. La posición, posición celestial viene primero. La orientación celestial viene después. Primero eres colocado en esa tierra de gracia y después la consecuencia es que vives en el poder de la resurrección y nos dice el apóstol pablo poned la mira poned la mira en las cosas de arriba mirad las cosas en otras palabras poned el corazón porque no está hablando de estos de estos ojitos naturales está hablando de, de, la, de, de los ojos del corazón enfocaos, poned la mira, el corazón en las cosas espirituales literalmente esta frase en el griego eh, se puede leer más o menos así tened gusto por las cosas de arriba tened, tened gusto por las cosas de arriba hay un hay un salmo precioso donde el salmista clama de esta manera a quién tengo yo en los cielos sino a ti esto es tener gusto por las cosas de arriba. Mira, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, el cielo no sería cielo si tú no estás. Precisamente por el hecho de que tú estás en cielo. Y si tú te mueves de, 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 de lugar, el cielo se movería de lugar. Porque el cielo básicamente es el lugar donde Dios viene a poner su reino y su shalom y su paz. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti. ...nada deseo en la tierra... ...mi carne y mi corazón desfallecen... mas la roca de mi corazón... ...y mi porción es Dios para siempre... ...porque he aquí los que se alejan de ti... ...perecerán... ...tú, tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti... ...pero en cuanto a mí... ...escucha al salmista... ...en cuanto a mí... ...el acercarme a Dios es el bien... ...he puesto en el Señor mi esperanza... Para contar todas tus obras. Esto, esto es tener un gusto por las cosas celestiales. Apreciar, valorar lo celestial. ¿Recuerdas a Moisés? Quiero darte varios ejemplos muy rápidamente. ¿Recuerdas a Moisés? Renunció, él había sido criado como un príncipe en Egipto, pero renunció a su posición y a los placeres temporales del pecado y prefirió correr la suerte de los esclavos hebreos. El escritor de, 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 de la carta a los hebreos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahora escucha, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, él consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que todos los tesoros que podía encontrar en Egipto. Y, y hermanos, el galardón, dice que tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón que Moisés esperaba? El galardón no era la tierra, por supuesto. No era Canaán. Sí, Canaán era parte de la bendición. Pero hubo un momento en el que Dios un día le ofreció a Moisés darle Canaán entera, pero sube tú, yo enviaré mi ángel, le dijo Dios, enviaré mi ángel, pero yo no subiré con vosotros, ya no os puedo soportar más, si yo estoy con vosotros os voy a fulminar, yo no voy a subir con vosotros a Canaán, Y ten por seguro que te la voy a dar, yo voy a enviar a mi ángel para que os abra paso, os abre camino y os dé la posesión. ¿Y qué dijo Moisés? Si tú no vienes con nosotros, me planto, no voy, no nos saques de aquí, no ya de una vez, porque, porque mi galardón no es la tierra de Canaán, mi galardón eres tú. Yo no quiero tierra, yo quiero a Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a Dios y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿O qué me dices de, de, de Pablo en medio de su tribulación? Pablo dice, 2 Corintios, capítulo 4, por tanto no desmayamos. El pobre era el pupas, no, no, no lo digo con, sino, pero le pasaba de todo en, en su servicio al Señor, soportando eh, persecuciones, eh, desprecios, soledad. Y en un momento, escribiéndole a los hermanos en Corinto, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque me voy desgastando y de eso no cabe duda, me estoy quedando sin fuerza, me estoy arrugando, estoy perdiendo un poco el vigor que tenía. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es tener una visión celestial. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Eso es tener gusto por lo celestial. Me estoy haciendo viejo, me estoy quedando sin fuerzas. Pero mis ojos, pero yo ando por fe, no por vista, no mirando las cosas que se palpan y se ven. Yo estoy mirando las cosas celestiales. Allí está mi ilusión, allí está mi corazón, allí vuela mi pensamiento una y otra vez. Por tanto digo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Ese es un hombre que tiene puesta la mira en las cosas de arriba. ¿O qué me decís? de algunos que aparecen en la lista de de los de las personas, de los testigos de la fe en Hebreos 11, dice el escritor de Hebreos, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Gesté, David. Samuel, los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ahora atento. Ah, no, falta una. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! ¡Increíble! Atento ahora. Pero otros fueron atormentados. ¿Qué? ¿Tenían menos fe? No, tenían la misma fe. De hecho, ahí está el Señor dando testimonio de ellos. Fueron atormentados. Porque en la providencia del Señor, Él quiso tener otro tra trato con ellos. Pero ahora, ponga atención a la frase que le sigue. Otros fueron atormentados. No aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida para poder ser leales a Dios y a su Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que la muerte no es el final. Ellos tenían puesta la mirada en las cosas de arriba, ellos tenían anclado su corazón, sus deseos, sus propósitos, sus metas, sus esperanzas en las cosas de arriba y sabían que comerse ese plato de lentejas momentáneamente podía librarles de un pequeño sufrimiento, pero ellos no quisieron ser librados de un pequeño sufrimiento. Se negaron a hacer el gesto que se les pedía para darles la liberación. ¿Quién sabe qué fue el gesto? Pero ellos se mantuvieron firmes a Cristo. ¿Por qué? Porque esperaban una mejor resurrección. Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. Ha puesto sus nombres con letras de oro en el capítulo once del libro de Hebreos y los resucitará ciertamente. Caminaremos con ellos sobre una tierra renovada. ¿Qué me dices de Abraham? El viejo viviendo con sus hijos, Isaac y Jacob, en tiendas, en una tierra que se le había prometido, en Canaán, en Canaán, él vivió en tiendas. Pero bueno, Abraham, esa tierra no te la ha dado Dios a ti, sí. ¿Por qué vives como un forastero? ¿Por qué no te lo planteas de otra manera? ¿Por qué no te estableces? Eh, dice, porque esperaba. Sí, yo sé que Abraham en ese, en ese tiempo había sido un peregrino que había salido de Ur. Más tarde, el, 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 el Señor estableció a la descendencia de Abraham allí, en, en, en Canaán, en Jerusalén. Pero el sentido más profundo es este, que Abraham veía esa tierra simplemente como una sombra, como un tipo. Abraham no miraba las cosas que se ven y que se palpan con los sentidos naturales. Dice que Abraham vivió en tierra, en, 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 en tiendas. En Canaán, que se le había ofrecido como promesa, que vivió como un peregrino porque él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, pisando la tierra que era suya legítimamente por cuanto el Dios de la tierra se la había dado en heredad, todavía él sabía que esa no era su porción. Su porción es una porción espiritual y él valoró apreció, se enfocó, puso su, su, su mirada en las cosas celestiales de tal manera que vivió todos sus años, a pesar de, de, de ser rico, como un peregrino, viviendo en tiendas, porque él sabía que su porción era celestial. ¿Y qué me dice de los... Um, Cristianos dispersos a los que escribió el escritor de hebreos. Él dice: De los presos os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Es decir, que les habían confiscado sus bienes, les habían quitado todo lo que tenían. Pero escucha, escucha, pero esto es fuerte. Estas palabras se dicen rápido, pero contienen una realidad inimitable. Esto o lo hace Dios. No sucede. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es vivir con la mente y el corazón en las cosas celestiales. Esto es, esto es. Yo no quiero perder mis bienes. Pero si por causa de Cristo viene una persecución y nos los quitan, puedo, por la gracia del Señor, por el suministro que llegará puntual, como siempre, el suministro del Señor, puedo sufrir todos, todos estos atropellos con gozo, sabiendo que después de haberme lo quitado todo, no me han quitado nada. Porque tengo una herencia guardada, reservada para mí en los cielos. Y como mi corazón está anclado allí, no voy a llorar demasiado por las cosas que caducan. ¿Y qué me dices de Adonirán Hudson? Este no es un personaje bíblico. El 17 de febrero de 1812, hace un poco más de 200 años, Hudson viajó a Birmania con su esposa, Anna Hasseltine. Hacía 12 días que se habían casado. Los nuevos esposos viajaron a Birmania y fueron los primeros misioneros enviados desde Estados Unidos al extranjero. Cuando Hudson consagró su vida a las misiones, ese mismo día conoció a su esposa, Anna. Tuvieron un corto noviazgo y luego, un tiempo después, él, bueno, antes de, del noviazgo, él escribió una carta al padre de Ana solicitándole la mano de esa chica, que le diera la venia, la, el permiso para, para casarse con ella. Quiero leer unas líneas de la carta que Hudson Taylor, eh, a Don Irán Hudson, envió al padre de Ana. Ahí va. Ahora tengo que pedirle si usted está de acuerdo que parta con su hija el próximo verano para no verla más en este mundo. Si usted está de acuerdo en que ella salga y que se someta a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera. Si está de acuerdo a que se exponga a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima meridional de la India, a toda clase de pruebas y penas, a la degradación, al insulto, a la persecución y tal vez a una muerte violenta. ¿Puede decir sí a todo esto por causa de aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por usted? ¿Puede decir sí por causa de las almas inmortales que perecen, por amor a Sion, por amor a la gloria de Dios? ¿Puede asentir a todo esto en la esperanza de pronto ver a su hija en el mundo de la gloria con la corona de la justicia luciendo con los clamores de alabanza que resonarán a su Salvador? <risa> Eso es una pedida de manos en condiciones. Aquí tenemos tres personas con una mirada celestial. Adonirán Hudson, Ana Hasseltine y el padre de Ana Hasseltine, que dijo sí, que dijo sí. ¿Y qué me dices de José? Ahora volvemos a un personaje bíblico huyendo de la esposa de Potifar, dando muerte a sus propias pasiones pecaminosas. Fíjate que José no dijo, ah, mmm, cuando la mujer se le insinuó, ¿recordáis que ella lo acosaba y le decía, duerme conmigo, acuéstate conmigo? Pero estaba casada, el esposo de ella era el jefe de él. Y José la rehuía, pero un día, estando solos en casa, ella se asió de la ropa de José y, y, y quiso forzar una situación de adulterio. Y José no le dijo, pero a ver señora, es que no sé, no es mi tipo, no me resulta un tanto desagradable, eh, no siento que se despierta nada en mí cuando la miro. No, esa no era la razón. Esa no era la razón. La razón es, señora, no puedo pecar contra Dios. No puedo pecar contra mi prójimo. No le puedo hacer esto a Dios porque le amo. No le puedo hacer esto a tu marido Potifar porque es mi prójimo a quien también amo y respeto por amor a Dios, por amor al prójimo, salió corriendo desnudo y mortificó sus pasiones pecaminosas. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Eso es tener un corazón celestial. Eso es tener un corazón que valora y que aprecia las realidades espirituales. Poned la mira en las cosas de arriba. Y estoy terminando. No solo dice poned la mira, tened gusto por lo de arriba. Dice buscad las cosas de arriba, buscadlas, buscad las cosas de arriba. Luchad por esa comida que permanece. Extendeos. ¿Habéis oído hablar de la fiebre del oro? Cientos, miles de buscadores de oro se lanzaron a las tierras vírgenes de, de, del continente americano. Para recorrer cada rincón. Buscando oro. ¿Cómo se dice? Ah, pepitas, pepitas de oro. La fiebre del oro. Arriesgaban, vendían sus empresas, mudaban toda su casa. Buscando pepitas de oro. Buscad las cosas de arriba buscad las cosas de arriba ahora la gente de 12 de enero todavía quedan algunos en el gimnasio se lanzan a los gimnasios a los parques a correr y a comenzar nuevas dietas está bien, está bien el ejercicio es provechoso para poco pero es provechoso pero para poco para poco para 60, 70 años, 80 años. Es provechoso. Haz, hazlo si puede. De hecho, deberíamos cuidar nuestro cuerpo. Sin obsesionarnos, sin ser fanáticos, sin ser idólatras de la salud y, de, y, del, y, del, y del look. Pero deberíamos cuidar nuestro cuerpo para, para eh, llevar a cabo una buena mayordomía de, de nuestras vidas. Pero la piedad. No me la compare, no me compare la piedad, no me compare la piedad con el ejercicio físico, no la compare porque no hay punto de comparación, la, el ejercicio físico es provechoso un poco, pero la piedad para todo aprovecha, para todo tiene promesas de esta vida y tiene promesas de la vida por venir, busca la piedad, busca las cosas de arriba, busca al Señor, busca el galardón, busca a Cristo, no oro. Cristo, no pepitas de oro, no nombre, no fama, no aplauso. Busca a Cristo. Sé como María, que se arriesgó a que la criticaran, a que pensaran lo que sea de ella. Cuando entró a la sala donde estaban los hombres, Jesús estaba enseñando las palabras rodeado de hombres. Y María entra y ni corta ni perezosa se sentó a sus pies. Mientras su hermana Marta seguía haciendo el puchero, Marta se puso de los nervios. Pero es posible que no solo Marta se pusiera de los nervios, sino que algunos hombres mirasen con extrañeza a María. Pero bueno, ¿qué hace esta mujer aquí? Porque en ese entonces, hoy ya no, pero en ese entonces eso era bastante raro. Las mujeres deberían estar haciendo las cosas de la casa. Yo no estoy diciendo que eso tenga que ser así. Al contrario, voy a alabar a María en un rato lo digo porque algunas me están levantando las cejas y me está dando un poco de miedo <risa> se suponía que, 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 que María no podía estar allí <risa> hay cosas que hacer de hecho Marta no, 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 no da basto no para eso es tener eso es buscar las cosas de arriba Emanuel el Dios vivo estaba debajo de su techo y si ese día había que comer un bocadillo de palillo palillo y si hay que ayunar ayunar y si nos comemos las obras de ayer nos comemos las obras de ayer pero el Dios vivo está en mi casa y yo tengo que echar mano de esta bendición eso es buscar las cosas de arriba Jonathan Pili esto es lo que vais a representar en unos minutos habéis muerto, habéis sido sepultados. Vinculados con Cristo Jesús, habéis sido resucitados, tenéis una nueva vida. Esa es vuestra posición celestial. Esa es la más grande bendición. Lo que le pase a Cristo pasará a vosotros. Lo que Cristo herede, heredaréis vosotros. Por los siglos sin fin, dentro de un millón de años, la porción de Cristo será vuestra porción. Lo malo ha pasado. El dolor ha pasado. La muerte ya pasó. Ya no hay culpa, ya no hay castigo. Solo el beso del Padre, la bendición del Señor, herencia para siempre, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero ahora habéis recibido una vida que está siendo suministrada por el Espíritu de Dios, orientados a las cosas celestiales, Vivir poniendo, teniendo gusto en las cosas celestiales. Pedirle al Señor que os dé cada vez más gusto por las cosas celestiales. Más aprecio por las cosas celestiales. Buscadlas. Apartad un tiempo cada día para venir al Señor. Comed el libro de Dios. Nutríos con la palabra de Dios. Buscad al Señor en oración. Buscad las cosas de arriba. Y lo último, haced morir. Lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas y toda esa suerte de pecados que se menciona en el pasaje que hemos leído. Todo lo que huela mal, todo lo que sea del viejo yo que fue sepultado juntamente con Cristo, todo aquello que solíamos ser mortificarlo día tras día, darle muerte. No permitáis que vuestros miembros sean, vuelvan a servir a la injusticia. Ahora vuestros cuerpos con todos vuestros miembros son siervos del Señor, rendidos de corazón para servir al Señor. Y a todos los creyentes aquí, las mismas palabras. Esta es nuestra posición celestial, esta debe ser nuestra orientación celestial. Pero quizá hay aquí personas que no están en Cristo, ¿Sabes qué significa no estar en Cristo? No estar en Cristo es estar en Adán. Estar en Adán es seguir desterrados fuera de la tierra, de la bendición, de la aprobación y de la sonrisa de Dios. Ser, estar sin Cristo significa que todavía delante tuya tienes la espada justiciera. Y quiero decirte con todo respeto y con todo cariño. Dios es bueno, pero no perdonará tu pecado. No puede hacerlo sin que alguien pague por él. Porque entonces el juez sería injusto. Si un juez deja ir libre porque quiere, porque le apetece, porque es una bellísima persona y quiere hacerlo, a cinco homicidas, o a un homicida que ha matado a cinco personas, ese juez es más perverso que el homicida. No puede hacer eso un juez, porque un juez está puesto para administrar justicia. Dios no puede dejar ir libre a nadie, a menos que alguien pague por el pecado. O paga Cristo o pagas tú. Y si tú no estás en Cristo, tendrás que pagarlo tú. Y la espada justiciera caerá sobre tu cabeza. Pero yo te anuncio hoy que hay perdón de pecados y que hay salvación. Lo, lo que tienes que hacer es creer que verdaderamente Cristo murió como el Cordero de Dios, el sustituto de los pecadores en la cruz del Calvario. Tienes que arrepentirte de todo corazón de haber transgredido la ley de Dios y haber vivido independiente sin sujetarte a Dios. Tienes que confiar en la obra de Cristo, echar toda tu confianza allí y rendirte sin reserva, sin truco, a su señorío. Decir: Jesús es el Señor. Si tú haces eso. El Señor hará lo que ha prometido, te recibirá perdonando tus pecados, te declarará Hijo de Dios, te sentará en los lugares celestiales con Cristo Jesús y te colocará en esa posición de gloria. Cuando Él venga, tú también serás uno de los que sean exhibidos como el sol cuando resplandece en su fuerza delante del mundo incrédulo. Vamos a orar y... Voy a pedir si podemos tener algún canto para cerrar este tiempo. Gracias, Señor. Mientras, vamos a orar. Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias por estas verdades colosales, preciosas, profundas. Danos, Señor, entendimiento. Danos, Señor, entendimiento del lugar donde tú has puesto nuestros pies de la roca donde tú nos has establecido. Señor, y danos, Señor, una nueva pasión, renueva nuestra pasión para buscar las cosas de arriba, apreciarlas y para ir en pos de ellas. Y, Señor, danos fe. Danos confianza en nuestra lucha con el pecado, que no nos conformemos con una derrota, que no nos conformemos con una victoria media que es una derrota. Señor, que podamos creer que porque tú eres el Cristo sentado a la diestra de Dios, nosotros tenemos poder para vencer, Señor, el vicio y para vencer toda actitud contraria a ti y para mortificar el pecado en nuestros corazones, Señor, y para vivir una vida como tú quieres que vivamos. Señor, danos esa certeza. Danos, Señor, Dios mío, esa, ese denuedo para ponernos en pie combatiendo, Señor, toda forma de injusticia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia lo no te